0: Culture et société.
1: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Si nous parle de ce documentaire sur so Britney Spears.
0: Framing Britney Spears. Avez-vous eu la chance de voir ce documentaire non. cette semaine?
2: pas encore. mais non, J'en non, entends je je beaucoup s- parler. Ouais, je vais l'écouter. Je pas, tu vas, pas, ben, ça a l'air que c'est vraiment bon. Oui.
0: C'est bon, mais c'est honnêtement, signé ah oui. quand même New York Times. Donc, on n'est pas juste dans le sensationnalisme, mais on nous explique vraiment Britney Spears, euh, la jeune fille de 5-6 ans qui voulait déjà faire carrière. On voit ce comment elle a travaillé fort lorsqu'elle est partie à New York pour prendre des cours de chant, cours de danse, à quel point euh, c'était vraiment la, la naïveté qu'elle avait quand elle a plongé dans cette carrière-là. Elle qui parlait au paparazzi. Elle est vraiment, c'est ce qu'elle voulait faire. Et on dresse un portrait assez cruel, je vous dirais, des journalistes. Et c'est vraiment ce qui retient l'attention dans ce documentaire-là de voir, puis on, on le dit, même Britney Spears, elle-même, dans quelques extraits, tu sais, elle dit, on m'a littéralement cassé. Tu sais, la jeune femme que j'étais en début de carrière ne sera plus jamais là, vraiment, à quel point les médias ont pu être, quand je vous dis, cruels et poser des questions inadéquates. Et je veux faire entendre, je pense pas que ça se poserait maintenant comme question et on se pose euh, aussi la question où était son entourage? Elle avait 17 ans, puis excusez-moi le terme, mais on l'a pitchait littéralement dans la gueule du loup en disant « Ah ouais, arrange-toi avec les réponses. » Alors là, c'est en anglais, mais on lui pose des questions euh, sur sa poitrine disant « Bon, on va parler de ce qui fait plus jaser de toi présentement, c'était seins. Et alors qu'elle est en, en conférence de presse, au lieu de poser des questions sur son album, sur ses chansons, on lui demande si elle est vierge. Ça passe pas. « Everyone's talking about it. »« Ouais.
2: »« Well, your breasts. <rire> »« <rire> My breasts. »« You seem to get furious when... »
0: Am I a virgin? I <laughs> <laughs> make um, yes. I am a virgin, and I definitely want to try and have sex till I'm married. I just want to wait for that special someone. So, thank you. On regarde, on s'ébalese, Mais oui. Ça fait vraiment mal là, de la voir seule sur scène et qui là est jaune. Mais c'était quoi,
1: puis... c'était comme un talk show ça
0: Là, c'est deux extraits que j'ai mis donc il y en a une que c'est vraiment c'est un talk show à la télévision. Là, c'est l'animateur qui a peut-être une cinquantaine d'années puis qui dit à Britney Spears, on va parler de tes seins. Puis là ça passe puis il y a personne qui lève euh, ça, c'est ça un peu de malaise peut-être aussi là ben, mais absolument mais tu sais Vincent on a, ici autour de la table, on a tous déjà fait des entrevues puis on sait que par moment même avec certains artistes, on sait où est-ce qu'on peut aller où on ne doit pas aller. Il y a souvent l'équipe de presse qui va être là elle, là, on se demande vraiment où étaient les gens à ce moment-là, au même titre que sa virginité. Donc, on voit à quel point les médias ont pu vraiment poser des questions qui ne se posent pas et à quel point les paparazzis. Et là, ce que vous allez entendre, mettez-vous en contexte, Britney Spears s'est rasé la tête. Ça, c'est en 2007, cette image qui avait fait le tour du monde, elle qui était littéralement à bout des paparazzis. Et quatre mois plus tard, elle s'est séparée. Elle voulait avoir la garde de ses enfants c'était vraiment une mauvaise passe pour elle. Et plus Britney Spears allait mal, plus les médias en mettait, moins on se posait ouais, des que questions. Plus,
1: plus avant, là, plus tu descends as, plus c'est spectaculaire, plus
2: avant. Plus, plus t'es, avant. t'es des paparazzis, plus t'en as parce que y a une une exactement
0: tu T'as tout compris, puis jamais on s'est posé la question sur sa santé mentale. Là. C'est vrai, on revient quand même il y a quelques années, mais on se disait juste, c'est quoi le problème avec Britney Spears. Et il y a un paparazzi lui qui explique la soirée où Britney a pris son parapluie, a pété littéralement sa voiture, puis justement il dit que lui ben, ça a été la soirée la plus payante.
2: I looked at Britney from the windshield And I was videotaping her and I said,
0: How are you doing? You doing okay? I'm concerned about you though, okay?
2: Bon, c'est un peu plus
0: loin, mais on entend Britney Spears en fait vraiment qui demande d'arrêter, puis qui dit arrêtez, arrêtez, lâchez-moi, lâchez-moi, puis, euh, c'est ça. Il dit, elle, ça a été la pire soirée de sa vie ou presque, et moi, au contraire, ben, j'ai fait des milliers de dollars c'est avec sûr. une seule photo oui. de Britney Spears, les cheveux rasés, un parapluie qui frappe dans un camion.
2: Parce ben, ça soulève quand même les questions sur les pap, est-ce que les paparazzis, ça devrait être permis tout court? Est-ce qu'on devrait offrir, tu sais, c'est, c'est, c'est un, vrai parasite dans une vie, là. Même si t'es une vedette, tu gagnes des millions, de faire courir après à longueur de journée. Euh, tu dis tu peux pas appeler la police puis qu'il est tarse mm-hmm. c'est vraiment euh, non je te fais d'accord. C'est un ça, ça devrait de être de... ça, ça, ça rien là. Ouais, ça devrait être inclus dans, dans le code criminel mais des mais, mais, non, mais, mais c'est c'est qu'il qu'il Justin font... Bieber des des, des vedettes oui. comme ça là. Justin Bieber des fois il sort rien là puis il se fait juste courir partout à longueur de journée euh, j'ai vu des des très poli avec eux parce qu'il y a pas de façon de gagner demandez pouvez-vous là je m'en vais à l'église pourriez-vous s'il vous plaît juste avoir un peu de respect me lâcher mm-hmm. tranquille deux minutes puis ça fait juste mitrailler mais il y a Shawn qui a fait mois de prison pour avoir frappé. Il s'est battu avec un
0: paparazzi en disant, là, tu vas me lâcher. Mais la question c'est déjà posée. Des grands journalistes ont dit, ben, les paparazzi, c'est leur emploi. Ils font vraiment. Oui, mais
1: je veux dire, si ton emploi, c'est de faire du mal, là, je veux dire. C'est... Non, ça... pas faire du mal. Les vendeurs de drogue aussi, ben oui, c'est ça n'a pas d'utilité dans la société. Ben, c'est... ça n'a pas d'utilité. Ça a pas de mais... raison d'exister. Ben, Mario,
0: les, les, les magasins, même à la, au Québec, les magazines à l'éco-vedette ou les euh, Daily Sun, tous ces tabloïdes-là, ça se vend encore. donc moi non, au Québec, je bah, être, une chance. Qui... On n'a, pas de paparazzi au Québec, effectivement. Mais les gros magazines, les tabloïdes, ça fonctionne énormément. Les gens consomment, que ce soit sur Internet ou si on achète le magazine. Mais les photos qu'on retrouve, ce sont souvent des paparazzi. Donc, on alimente ça. En quelque sorte, la photo de Britney Spears, les cheveux rasés qui pètent sa coche. Et hey, ça a vraiment généré énormément non, de clics à ce non, moment-là. Fait c'est que c'est, y a une roue. Les gens
1: sont voyeurs, Fait que, ouais. mais ça, ce compte-là, euh, ça n'a pas de fin, là. Non, effectivement. Si tu mets une caméra secrète euh, illégalement dans la maison d'une vedette, ça va avoir encore plus de codes d'écoute là, tu vas le voir dans sa tu vas le voir dans ah, sa douche, ouais. tu vas le voir en train d'aller à la toilette, tu vas le voir. Hmm. Comment... des fois
2: ils sont en vacances, puis ils trouvent une place là en deux bosquets là pour voir, puis là il c'est y a dégueu. une
1: nouvelle fille, pis, oh, c'est un cauchemar. Ben, c'est dégueu. effectivement. Puis leurs enfants là-dedans, puis ben, ça n'a pas d'allure, c'est pas Bon, hey, euh, on s'étire. Ah euh, oui, mais,
2: ben, parlons d'une autre ben, qui s'est fait euh, écoute, à assaillir, euh, Megan Markle. Megan
0: Markle qui a elle justement euh, remporté, je vous dirais une partie en fait, euh, d'une Action entreprise au Royaume-Uni contre le mail on Sunday qui est justement euh, un magazine de tabloïdes. et en fait ce magazine là lorsque Meghan Markle s'est mariée je ne sais pas si vous vous souvenez mais son père ne s'est pas présenté oui, on s'en au mariage
1: bon il a pris des photos il y a beaucoup de classe son père c'est un, c'est, un homme. <rire> c'est un champion on va se le dire <rire> C'est un homme rempli de classe. C'est la
0: caractéristique. Un homme rempli de classe. Et bon, il s'est pas présenté au mariage, mais il a quand même pris des photos chez lui avec les médias. Et Meghan Markle, à l'époque, en 2018, a écrit une lettre à son père. Elle lui a envoyé le disant, putain, arrêtez, s'il te plaît, de prendre des photos avec les, des, des journalistes. Arrête de raconter des choses sur ma vie. Ouais, mais Et il, a, il
1: a répondu, il me paye.
0: Eh ben, il se, fait, <rire> il se fait payer. Puis là, on rentre encore dans cette fameuse, ouais. dans ce tourbillon-là. Euh, toutefois, elle a gagné euh, une partie, en fait, je vous dirais, parce que cette lettre-là a été publiée dans un magazine au Royaume-Uni. C'est une lettre privée, elle personne n'a le droit de voir ça, c'est elle qui écrit en privé à son père et là ce qu'elle a évoqué justement dans la lettre, elle dit que bon les la pression médiatique a fait en sorte que elle et son mari ont décidé de se retirer de la famille royale. C'est vraiment une intrusion à la vie privée. Donc là le 2 mars, il va y avoir un procès parce que là on dit bon, euh, on enfreint la, la, les droits d'auteur parce que c'est Meghan Markle, mais toutefois le tabloïde de son côté dit ouais, mais il y a peut-être des gens qui l'ont aidé à écrire cette lettre là, des gens en marketing. Donc là c'est à suivre mais quand même elle a gagné une première partie de ce procès-là. Donc, on voit ça avec Britney Spears, les médias. Là, elle, pour eux, c'est rare là, qu'on réussisse à gagner un procès contre un tabloïd. Mais là, elle a montré que tout ce qui s'est dit, ben, c'était privé. Puis ça devait pas être diffusé, cette lettre-là.
1: Finalement, un épisode nouveau du balado « Pourquoi, Marie? » Épisode bonus. J'ai chanté tantôt
0: avec Stéphane Leclerc. Voici de quoi il s'agit de cette l'heure de l'épisode.
2: On s'intéresse au plus grand succès de Marie-Carmen, qui est « L'aigle noire ».— Parce que qui aurait pu croire, qui aurait pu prédire qu'une chanson culte de Barbara de 1970, très peu connue au Québec quand même à ce moment-là, devienne le plus grand succès de l'été et de l'année euh, pour ce qui est de la chanson québécoise en 1992. C'est une chanson un peu étrange, on ne sait pas trop de quoi ça parle, comme un rêve, comme une fête et c'est devenu un succès absolument immense.
1: Mais c'est vrai que c'est étrange. comme. Euh, ben, oui et non, c'est une, c'est une très, très belle chanson. Puis, reprendre une chanson... D'abord, quand tu une bonne chanson, tu as du matériel de qualité pour partir. Ça part bien quand bon. même. Puis après ça, ben, c'est ça le génie. Là, comment tu la réarranges, la voix, mm-hmm. comment tu... Tu sais, mais t'as, t'as, t'as une partie de la job de fait. Puis après ça, c'est d'en faire une interprétation qui frappe l'imaginaire. Les Québécois la connaissaient. Des fois, les Québécois, peut-être, tu penses, la connaissaient juste, la assez assez. Ouais.
2: juste assez pour que quand tu l'entends, tu te dis, oh, mais ça, je la connais. Mais en même temps, mais c'est plus sûr que Mais si la majorité vous... des, des <rire> gens, moi, moi inclus, je, je sais pas trop de quoi ça parle. J'étais enfant aussi à l'époque, je comprends que c'est... Très sombre il y a comme un histoire. aigle noir, mais, mais euh, c'est... et, J'ai toujours pensé que l'aigle noir, c'était un homme, là, mais. Ouais, mais je pense que ça parle même d'une, d'une agression sexuelle ou quelque chose comme ça. Exactement. C'est ce que j'ai su plus tard, mais j'étais enfant. Moi, l'aigle noir, je suis pas trop là. Je... Moi, je voyais je... un aigle, qui était noir.
1: Il était noir, hein, avec un truc trop... d'un
2: bijou, là. C'est très dur
1: à chanter, par ailleurs, parce que ça monte d'un demi-ton à chaque chose comme ça. C'est très, très dur à aller, ch... à être juste tout le long. elle l'a
0: réussi haut la main. Les gens au Québec, souvent, ont dit l'aigle noir, c'est Marie-Carmen. Et dans le balado, elle raconte, justement, Court extrait, mais c'est Barbara qui l'a appelé pour lui dire bravo pour ton interprétation.
2: Que c'était Barbara, tu sais. Je savais que c'était. Euh,
0: ah, Puis là on a parlé une demi-heure de temps jusqu'à ce qu'elle me demande de, d'aller manger du poulet quelque part puis du gâteau au chocolat, puis je pense qu'elle parlait de la rotisserie le laurier, elle était en amour. On ira manger du poulet. Mais toujours à la manière de Barbara. Tu sais, Donc, ben. ils ont mangé du poulet, imaginez ah, poulet oui. ah, ouais. Le projet fut ah. mené à
2: terme. <rire> et voilà. Donc, c'est disponible dès maintenant sur radio. Juste euh, dire, parce qu'on parlait de Mélissa Bédard, qu'elle allait chanté au Centre Bell hier. Oui. Et qu'elle avait de la voix excellente. Hier, c'est les, pas l'hymne national, si vous l'avez entendu. Bien sûr. Ça n'a pas ouais. marché du tout. Comment ça? Le Canadien perdu. Ouais, non, oui, mais non, je comprends. Mais non, mais, mais, mais ça qu'on avait mesuré <rire> les chiffres. Ouais, de de Ginette. Ginette, là. Ben, oui. c'est... Oh, ben là, mais c'est... Non, c'est... le Canadien <rire> gagnait, le reste, là, l'hymne. Mais ben, moi, tu vois, ça m'a, euh... moi, ça m'a euh, rendu. Moi, je suis euh... dans ton clan, Vincent, et
0: était est effectivement. Mais là, Ginette,
2: il y en a un autre. Dans aucun clan, là, je suis juste... dans notre clan. Ben. Je
1: suis <rire> juste à partir de ce que les gens avaient dit après Ginette. Le Canadien gagnait, Ginette était bonne, fin de l'aventure.
2: C'est vrai. ça va être sa seule présence. C'est bon. Voilà. Ah.